0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 3 de junio y en eh, eh, este andar de camino al día 6, conversamos con el aspirante Carlos Ricardo Benavides. Muchos temas, algunos, siempre que uno quiere hablar de lo que se proyecta y de lo que se pretende hacer, no puede evitar la coyuntura, y aquí nos vamos a tener que ubicar de primero en ello. Cuando intentamos hacer una guía para, un, para una entrevista, no funciona, don Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todas las personas que están eh, siempre con nosotros y que eh, se habrán enterado de las noticias de ayer que tienen que ver con la entrevista que vamos a hacer hoy con nuestro invitado el precandidato Carlos Ricardo Benavides, porque además en su condición de diputado, razón de más para empezar por ahí sí. lo que pasó ayer. Pfizer, una comisión que pretende investigar las vacunas, un llamado... De, apoyado por 34, me parece, 34 diputados que están firmando para llamar a altos jerarcas internacionales de, la, de una de las principales empresas que está proveyendo vacunas en el, en el mundo en esta pandemia para venir a explicar cómo fue que se negoció eso con Costa Rica específicamente eh, y teniendo el antecedente de este tipo de comparecencias con los diputados, bueno. Primero entecemos. saludemos,
1: primero saludemos, ah. es que estamos atorados, estamos atorados. Yo tengo que admitir que llego tocado, llego tocado. Bueno, se le va el buen carácter. Don Carlos Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal después del debate Bien. de Repretel?
2: Con toda la pata, muy bien, muy buenos días a ambos y a las personas que nos están escuchando Con y viendo. toda la pata
1: es una manera que tiene don Carlos Ricardo habitual de responder. Eh, algo que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Un es
2: sanza Antigua. Es
1: sanza sí, Antigua. Sí, sí,
2: yo, yo me crié con... tan joven? Eh, sí, bueno, yo me crié con, eh, eh, bueno, además de, de otras otras eh, familiares, me crié con mis abuelos. Uh -huh. eh, Creo y, que usted lo
1: contó aquí un día. Sí,
2: y me gustan esas frases eh, que son muy nuestras y, y además este significan mucho uh -huh. y además significan fácil, ¿verdad? Entonces, eh, con, toda sí, pata, con toda la pata. Me
1: recuerda también a queridísimo Francisco de Paula Gutiérrez, uh -huh. qué gustazo. Qué, qué linda persona. Sí, cómo duele eh, perder y que sigamos perdiendo todos los días en este camino de la pandemia eh, a gente querida, eh, todas las vidas son invaluables bueno, porque yo, son las nuestras las de claro. los amigos, las de los familiares eh, y evidentemente eh, ahí van también eh, características y condiciones sin iguales uh -huh. ¿verdad? que marcan a las personas, yo eh, creo que como decía eh, Álvaro uno eh, eh, pone a prueba su capacidad de, de sorpresa y de indignación también cuando observa que más allá de la concentración en los temas que son inherentes a la política pública del país, eh, es el control político desbocado lo que marca la acción legislativa. Creo que usted está en esa comisión también de, de ingresos y gastos. Usted, me, usted me, me corregirá. No, tiene razón. Este, y me, me nos explicará y nos dirá de qué va esto. Eh, de, de pretender investigar a los altos ejecutivos de Pfizer, que no sé en qué momento van a venir a Costa Rica ni por qué. No,
0: no vendrá. Este,
1: este muy airadamente, cosa que este, veo en el periódico La Nación, eh, que un señalamiento en contrario de la rigurosidad legal y regulatoria y ética con la que se eh, negoció el acuerdo de compra, a venta a Costa Rica Pfizer, es irresponsable, injusta e injuriosa, pero además van adelante con esto en la Comisión de Ingreso y Gasto, don Carlos Ricardo, hoy entiendo que se va a votar esta moción que parece ser un, eh, una enorme cortina de humo frente a otros problemas que tiene la Asamblea que resolver, de control de, de político y también de decisiones legislativas.
2: Sí, en esa misma página, eh, Vilma, yo... Eh venía justamente ahora leyéndola y lo primero que quería decir después de que usted hizo esa mención de que se nos va la gente, eh, viene una mala noticia ahí eh, sobre la sobre la partida del padre Emilio Montes de Oca. Sí, cómo no. Eh, su mamá, eh, un buen amigo que que conocí por, por mucho tiempo, muy, muchos años en Punta Arenas, eh, fue vicario de la diócesis en, en el puerto y, y la verdad es que eh, él, como tanta gente, realmente ha sido muy lamentable que, que se nos hayan ido eh, en esta maldita pandemia. Y me parece que ese es un tenía motivo una más... una
1: relación cercana. Hace
2: varios años no lo veía, uh -huh. pero le tenía un gran cariño. Uh
1: -huh.
2: eh, tenía, le tenía un gran cariño, eh, hizo mucho por nuestras comunidades eh, y, y lamento la forma en que... Uh -huh en que también su mamá se fue, que sus hermanos están hospitalizados. Es una tragedia esto. Una ¿verdad? tragedia. Y yo creo que la, la forma más... Por COVID-19. Por COVID-19, okay. sí. La, la forma más eh, honrosa de, de, de tratar este asunto es seguirlo tratando con mucha seriedad. Uh -huh. ¿verdad? A propósito de lo que usted está diciendo. Y lo digo porque, francamente, a mí no me gusta hacer politiquería... Con, con la pandemia. Eh, no, y además, empezaban,
1: empezaba, perdón que lo interrumpa, don Carlos, a hacerse politiquería con las vacunas, pero ahora es con la empresa que suministra las vacunas. Sí,
2: sí, bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que ese es un asunto que hay que tratarlo con mucha tranquilidad, con mucha seriedad. Yo tengo mis quejas, como cualquiera. Uno opina sobre que una cosa se puede hacer mejor o no, ¿verdad? Yo no creo que el desempeño del gobierno sea perfecto está muy lejos de eso, creo que han cometido errores, creo que han tenido aciertos. Eh, en medio de esto es, eh, en las emergencias suele suceder, ¿verdad? Igual que sucede siempre que en las emergencias hay vivillos como los que hay en la caja y afuera y adentro, en las compras, que hemos investigado en esa comisión y no tengo duda de que, de que hay, hay muchas cosas analizables, pero hay que tener un límite, para hacer eso. Y yo particularmente no comparto esa visión de los compañeros. Me parece. este me parece que, que ha faltado calma con dos, con dos hallazgos, digamos. Este, les parece descubrir que hay ahí una eh, conspiración. Eh, corrupta.
0: Permítanme nada más para recordar a, a la sí. escucha. Supongo que esos dos hallazgos son que eh, en, en, en la organización Pfizer trabaja como abogada, una hija del expresidente Luis Guillermo Solís, sí. y que también sí, un de, eh,
1: tres mil y pico colaboradores eh, en Costa Rica. Cientos y de son.
0: Y también la participación de una, de un de este señor que fue embajador del, del PAC, eh, eh, que ya no, ya no lo es, por supuesto. Sí. Eh, que también dentro de la organización de Pfizer y a partir de eso, dicen, bueno, hay que investigar al principal proveedor de las vacunas anti-COVID-19 de Costa Rica. Corríjame si, si contextualizo mal, sí, por sí, favor.
2: está bien contextualizado, Álvaro. A eso me refería, a esos dos hallazgos, comillas, ¿verdad? Eh, y me parece que es insuficiente como para armar un, digamos, un lío eh, para, digamos, sentar en el banquillo a, a personeros de una empresa transnacional yo por lo menos no yo no, yo no coincido es con decir
1: eso. usted no firmó la no. nota que está firmada por 34 compañeros no, suyos, no en este contexto digamos, en el contexto de un problema mayúsculo para liberación y la unidad y otras agrupaciones políticas vinculadas a personas que supuestamente están en la actividad del narcotráfico eh, y el supuestamente eh, bastante grande y, y, y negrito, remarcado en negrita, eh, y en el contexto, por eso decía, tanto en control político, eso, verdad que debería estar haciendo motivo de muchísima preocupación de los diputados, y en el contexto también del sentido de urgencia que parece no darse respecto de algunos proyectos de ley e iniciativas que eh, están ahí pendientes de, de resolución por parte de, de, los, de los diputados. Eh, Esto es muy vergonzoso, don Carlos Ricardo. Sí,
2: yo no, yo no comparto esa, esa posición de mis compañeros y compañeras, eh, ya veremos, porque pareciera que tiene la fuerza como para aprobarse la apertura de esa comisión o la moción esa, y, y entonces... Eh, habré de verlo en vivo y a todo color.
0: Don Carlos Ricardo, eh, usted que se, se presenta de, como parte de su precandidatura, como una, un rostro nuevo, pero también con experiencia, no le falta malicia. ¿A qué atribuye esta investigación que están queriendo armar? Porque usted no solamente se separa de esa posición, pero bueno, puede decir, bueno, es una posición genuina de ellos, dudas genuinas, razonables, que consideran... bueno si es así os, o, o a qué verdaderamente atribuye esto que están queriendo hacer de nuevo con el principal proveedor de las vacunas. Yo creo de que, que hay arranca.
2: de todo, Álvaro, ahí hay de todo, hay de todo, hay unos que saben más y que entienden y otros que no tanto porque se van por emociones o sencillamente por apoyar a otros compañeros o algunos porque tienen la esperanza de que iban a dar un zarpazo, algunos querrán más autoridad, otros auténticamente creerán que hay algo malo. De ahí, eh, el órgano legislativo es un órgano muy complejo y especialmente cuando se trata de, de eh, investigación o, o, de, o de cuestionamientos de carácter político y, eh, y mucho más si estamos en época electoral, entonces todo eso tiene que ver, eso se junta. Y a los que intentamos actuar más racionalmente, este tampoco crea que nos va muy bien, porque entonces nos juzgan.
0: Aliado del gobierno.
2: De, exactamente.
1: Bueno. No será la primera vez. No, no recuerdo. ni la última. Podemos tomar ese No, ir. ni la última.
2: <risa> ni la última, porque a mí realmente, eh, a mis 51 años, después de haber sido ministro de la presidencia, y eh, presidente del Congreso y otras cosas, me entra flojísimo la, las calificativos que me quieran dar cuando yo actúo en favor del país y ya eso lo tengo suficientemente aprendido y suficientemente eh, acentuado en mi carácter y en mi forma de ver la vida y en mi forma de ver la política, siempre voy a procurar hacer lo correcto y me importa poquísimo lo que otros quieran decir de mí si yo sé que estoy orando bien.
1: Esto, esto es muy complicado porque para poder ser candidato a la presidencia de la república tiene que pasar por una elección interna que es la del domingo, y ahí donde los señalamientos de traición eh, se han, digamos, enfatizado con respecto a usted por, 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 por el papel prominente que tuvo en el trámite de la reforma fiscal y, por supuesto, luego en la enmienda de la ley de huelgas que tanto costo, yo creo que eh, todos tenemos claro que esa factura no la terminarán de pagar los niños y adolescentes de este país por el, eh, eh, la forma en que se malogró el curso del 2018 eh, y ni que decir eh, el coletazo en el 19 y luego la pandemia y aquí estamos en el 21 todavía en esto eh, con, un, con una afectación terrible pero bueno en el 18 particularmente y una parte en el 19 esas dos eh, gestiones digamos como uh -huh. líder de la minoría más grande del Congreso, uh -huh. le pasan factura, y hay gente en liberación que lo ve a usted como un traidor, así, esa es la palabra, no hay otra, y usted tiene que superar ese escollo frente a una candidatura, hay que decirlo, mucho muy populista, uh -huh. que habla de lo que se quiere escuchar, sí que allá la las noche, tabunas, lo vimos. Que Ay, ya noche lo vimos, que, que, que Costa Rica merece ganar y que por tanto está delante de las encuestas. Que
2: la, que la ley de empleo público sí, tal vez, quizás sí, quizás no, tal un vez. pasito para adelante y otro para atrás. Se refiere
0: sí. a José María Figueres. Absolutamente o sea, sí. Ir poniéndole nombres por si acaso los oyentes van ahí medio ocupados y distraídos. Sí. Adelante.
2: Sí. Bueno, no, igual, este yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir aquí en este programa. Soy un liberacionista que nunca se ha ido del partido, soy liberacionista desde muy joven, nunca he tenido otro partido, eh, nunca he renegado de mi partido, yo no me he ido un rato y vuelto eh, por razones de conveniencia, ni del partido ni del país. Quiero mi partido político, pero si yo tengo que escoger entre Liberación Nacional, mi partido y el país, la tengo absolutamente clara, siempre voy a escoger por mi país y lo hago, yo no creo en la politiquería de la política vista como un partido de fútbol entre la liga y Zapriza o entre Heredia y mi equipo que es Punta Arena CFC, es decir, yo no creo que uno tenga que lucirse haciendo tonterías, oponiéndose a cosas que eh, a las que uno no se puede oponer o no se debe oponer y mucho menos el ridículo y la incoherencia de hacer una cosa cuando se es gobierno y plantear exactamente lo contrario cuando se es oposición. Yo defendí el plan fiscal de don Abel cuando era diputado de oposición en el gobierno de don Abel, eso no me hacía a mí de la unidad, ni me hacía de don Abel, yo era un diputado responsable con el país porque se requería que el plan fiscal que se cayó en sala cuarta, ayudé a, a mi presidenta, siendo ministro de presidencia de doña Laura, a pasar un plan fiscal, nos dieron garrote, porque claro eso es muy impopular siempre. No importa, y, a vetar, y a
1: vetar la ley de huelgas no importa, también.
2: No importa la época, también, sí. Eh, y se nos cayó en la sala cuarta después de haber conseguido los votos. Y entonces, de verdad, hay gente en mi partido que me dice, sí, pero es que ahora, como oposición, tenías que haber hecho lo contrario. ¿Por qué? Si como partido político en el gobierno pedimos aprobar un plan fiscal que tal vez era más duro que este del, del 18%, eh, ¿Por qué voy a hacer yo semejante tontería? ¿Acaso yo me conduzco porque ahora soy gobierno, hago una cosa, cuando soy oposición hago lo contrario? Pero eso es realmente incoherente y una falta de respeto para con uno mismo y para con las ideas que promueve y para la y para el elector también.
0: Alguien le diría que por negociación política, don Carlos Ricardo, in, in, ni siquiera como por el juego de chapitas que decimos usualmente, sino por un asunto de contexto, de nuevos momentos, de distinto escenario político que hubiera sido posible flexibilizar en algo, lo estoy diciendo como lo han planteado algunos, me pongo, trato de ponerme en esos zapatos. Sí, sí, pero
2: esa flexibilización no es más que ocultar la verdad para justificar un cambio de criterio por razones de politiquería y de conveniencia. También me han dicho, mira hubieras hecho lo que hicieron otros compañeros tuyos, que, que se fueron ahí detrás tuyo. De la... no, 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 se, se fueron ahí detrás, igual votaron, pero nadie, nadie les recrimina. Votaron igualito que yo, pero nadie les recrimina bueno, porque yo no conozco el liderazgo en silencio, porque no lo es lo que hay es oportunismo y cálculo pero liderazgo, liderazgo lo que se llama liderazgo es poner la cara, ir al frente, decir lo que uno piensa y mover a las personas y tratar de convencerlas eh, en una dirección determinada uno puede, le puede ir bien, le puede ir mal, le pueden hacer caso a la mayoría, pueden no hacerle caso pero yo creo que el, el liderazgo consiste en tomar decisiones y tomar decisiones divide y en la división unos quedan contentos y otros quedan eh, insatisfechos. De eso se trata esto, la política. Si yo, si yo tuviera que estar en política para estarme haciendo eh, el desentendido, el tonto, eh, no tomar decisiones, ocultarme de las que tomo, o no poder decir lo que pienso por cálculo, me quedo en la casa. Francamente, yo tengo... ...distintos jardines que cultivar... ...y todos me gustan... ...me gusta mi profesión como abogado... ...me gusta ser consultor en turismo... ...disfruto de mis pequeñas empresas... ...yo soy pequeño empresario... ...desde mis 16 años... ...y, y me encanta la política... ...obviamente... ...pero si tuviera que vivir esa doble vida... ...y ese, ese acomodo constante... ...para que me vean bien... ...o, o, o tener que estar consultando... ...qué, qué piensan en Twitter antes de moverme y tomar una decisión en la Asamblea Legislativa, eh, francamente no podría vivir conmigo mismo.
0: Tal vez por eso, don Carlos Ricardo, mmm, las encuestas hasta ahora para la convención del domingo no lo ubica en una mejor posición, don Carlos Ricardo, ¿cree usted que está de, pagando el, esa factura de poner la, la cara eh, en, en temas que no son necesariamente populares.
2: Le digo dos cosas la primera, no me persino con las encuestas nunca eh, si lo hubieran hecho los últimos dos presidentes que ha tenido el país probablemente no hubieran logrado uh
1: -huh.
2: llegar eh, no, 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 no creo en esa, en esa eh, lógica, pero digamos vamos a asumir, Álvaro, para contestarle también honradamente, vamos a asumir que tuvieran razón esas proyecciones ¿verdad? ¿verdad? Y me quedaría muy fácil decir que, que mi resultado tiene que ver con mis posiciones fuertes y mis posiciones eh, abiertas, y no, no lo creo, eh, pienso que hay gente para, para todo, eh, yo pienso que hay muchísimas personas, más de las que uno cree que están enteradas, que saben, que están viendo, que no se las bailan así nomás, que, que no es bailando boogie eh, político eh, lo que los va a llevar a convencer Se está hablándole
0: a la gente que vivió la campaña de 1993 usted muy, usted <ríe> con el muy, candidato José usted, María Figueres Usted es muy
2: perspicaz Álvaro No, es
0: entonces, que aquí le poniendo nombres porque eh, eh, nos, nos desubicamos, eh, pero adelante, perdone
2: Entonces eh, francamente yo no yo no pienso tener una forma distinta de actuar eh, Creo que sí pesa, eh, y, y por eso los debates y este tipo de actuaciones son muy importantes, sí pesa el nivel de conocimiento que tiene la gente de los actores políticos. Uh -huh. eh, otras figuras, igual que yo, pero no las voy a mencionar, tenemos un nivel de conocimiento debajo del 40 o del 50%, a pesar de ser figuras, digamos, eh, de la política o, o ya, 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 gente visible, eh, porque realmente llegar a cultivar una imagen positiva o negativa que supere los noventas es muy difícil sí. pero, pero eso, décadas pero, eso, te, 40, claro, 50. pero eso, eso es lo que te garantiza tener un cúmulo de gente que podría eh, salvarte por lo menos en una interna
1: sí. vamos a hablar más adelante de, de ello ponemos pausa 8.21 y regresamos con Carlos Ricardo Benavides
0: Hablando Claro Colombia, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.26 minutos de la mañana, Carlos Ricardo Benavides aspira a la candidatura presidencial del Partido Liberación Nacional. Eh, y claro, eh, sabe que cuando estábamos buscando sus, sus, sus debes y sus saberes, pues encontramos varias cosas que son controversiales para poder conversar eh, y no así eh, este, en otros casos. Eh, bueno, sobre todo con los que podemos conversar, porque no con todo se puede conversar. Eh, sin duda, la más reciente factura política que usted eh, carga es la de la pesca de arrastre. Uh -huh. Usted sacó la cara en el momento que lo consideró necesario con mucha pasión y vehemencia y aquí estamos, uh -huh. con tal vez el único, la única ley que ha vetado por completo el presidente de la República uh -huh. y ese proyecto naufragó hay que decirlo, al calor de la oposición vehemente de las redes sociales, eh, de ambientalistas y de ciudadanos. Y hay, alguno me ha dicho a mí, algún joven, no, es que es que don Carlos Ricardo yo por él no voto porque él no es un ambientalista.
2: Sí, bueno, yo igual asumí esa, esa posición por lo que creo eh, y no lo iba a cambiar, es decir, eh, en su momento dije lo que tenía que decir y suele suceder que entonces se me atribuye inmediatamente el liderazgo completo, ¿verdad?, de, del proyecto y no me molesta tampoco. De, ese, es mi, ese es mi destino, digamos. Eh,
1: es decir, usted no está en la política para estar en la fila de atrás. No, no, ni para, ni, 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 ni para colarme
2: después adelante, después de haber, digamos, hecho el trabajo poco popular y después pedir campo en la fila de adelante, no, no soy ese eh, para eso hay otra gente entonces eh, yo quiero decir que sí ese proyecto buscaba eh, aplicar una tecnología diferente que era la red AA Costa Rica que era una red que había probado tener un efecto muy distinto. En la es que,
1: una red de pesca la ¿no? red AA.
2: La AA Costa Ajá. Rica sí eh, la Sala Constitucional avaló el proyecto después de haber rechazado tres antes, porque le consideró que tenía los parámetros constitucionales de, de sostenibilidad ambiental que se requerían y luego la ley condicionaba la entrega de licencias a, a la aprobación de otra investigación científica que tenía que uh -huh. hacerse en el plazo de un año, que tenía que ver ya con la capacidad o con el número de, de, de individuos o de la cantidad, la capacidad para para otorgar licencias si era una o diez o quince o, o cuatro, ¿verdad? depende de la cantidad de las poblaciones y otras. Entonces, eh, bueno, surgió la polémica que ustedes conocen y la ley terminó vetada, lo cual yo no objeto en el sentido de que es un derecho de una potestad del Poder Ejecutivo y desde entonces manifesté que no iba a insistir en la aprobación de esa ley.
1: En ese momento. Sí, pero sí. Momento.
2: En aquel momento ni en este. Es decir, yo no creo que esa ley está enterrada. Y yo claro. No, yo no creo que el, pero en el futuro. No, es que en el futuro las cosas tendrían que hacerse diferente porque uh -huh. me parece que lo que faltó fue más empatía con investigación, eh, digamos, más amplia que convenciera a la gente de lo, que, de lo que otros países también están haciendo. Yo quería insistir en esto. Anoche lo dije en el debate. ¿Cómo no? Eh, los países que pescan, eh, miembros de la OCDE y particularmente los países más importantes y más prestigiosos en materia ambiental, como Noruega o como Suecia o Australia o Alemania, eh, hacen pesca por el fondo, eh, tanto de camarón como de otras especies. La diferencia es que ellos recurren a certificaciones de carácter internacional para vigilar que sean sostenibles esas pescas que la técnica sea la correcta, que los periodos de veda sean los correctos, que los sitios de, de pesca sean correctos y que entonces el impacto ambiental se disminuya sensiblemente.
1: Tenemos un doble eh, rasero, una doble moral en este tema, uh, porque la verdad es que ser ambientalista es mucho más elegante que, que no serlo, uh, aunque sea de apariencia, no sé si tenemos una doble moral en esto, además que usted siempre ha defendido el tema de la pesca, eh, por el tema de los de los puntarenenses en, es, eh, en particular aunque tal vez no exclusivamente de sus de sus coterráneos bueno es que yo, yo no puedo apartarme
2: de, de, lo que, de lo que conozco y de lo que soy, obviamente yo provengo de una tierra en donde la gente pesca y sobrevive o se mantiene o desarrolla prosperidad a partir de ella cuando se cerró la industria camaronera no fue que se cerraron cuatro barcos o diez barcos o veinte barcos y nada más, se cerraron, se cerraron fábricas de hielo, se cerraron sí. diques, se cerraron eh, tiendas completas eh, de artefactos, gente que se dedicó por toda su vida a hacer eso, eh, profesionales que se dedicaban a atender eh, a, las, a las empresas. El oficio eh, de pelar camarones de las todas las Todas las peladoras de camarón, con sus familias y las terribles consecuencias que eso ha tenido los pescadores, es decir, una industria que mueve, más de dos millones de kilos al año que ahora son importados. Entonces, imagínense la fuerza que eso tiene desde el punto de vista económico y lo que le resta a una comunidad o a varias comunidades costeras. Y además se hizo atizando un conflicto para poner de escudo a los pequeños pescadores artesanales, y los usaron verdad y los usan como el motivo de enfrentamiento cuando no debería haberlo. El mar es suficientemente amplio como para que usted tenga extensísimas zonas exclusivas para los pescadores artesanales y tenga otras zonas para las demás artes de pesca, que son muchas, ¿verdad? Eh, o artes o, 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 o pesquerías, usted tiene el palangre, lo Ajá. que llamamos long line, o tiene camarón, etc. Entonces, vu vuelvo a esto, los países de OCDE, en su mayoría, en, en el caso incluso Chile, en el caso de América Latina, certifica sosteniblemente la pesquería, normalmente lo hace una entidad que se llama MSC, esas son las siglas MSC, Marine Stewardship Council, que es una organización de carácter internacional financiada por eh, entidades ambientalistas del mundo eh, que hace certificación de pesquería en el planeta incluyendo la pesca de camarón por el fondo. Entonces, Pero si
1: fuese presidente, perdón que le, que le corte para poder avanzar en otros temas, don Carlos Ricardo, si llegara a ser candidato y eventualmente presidente, ¿usted impulsará otra normativa, otro tipo de, de, de deliberación previa para llegar a establecer nuevamente esa pesca y no, generar esas fuentes de empleo o buscará otras fuentes de empleo para los juntar No, vamos a ver,
2: no lo haría sin investigación científica porque me parece a mí que lo que el país necesita es poder certificar todos sus procesos. Entonces, creo yo que con respecto no solo a Camarón, sino con respecto a las demás pesquerías, Costa Rica lo que tiene que hacer es una investigación científica, involucrando a las universidades, si es que se quieren involucrar, y a profesionales en eh, biología, no solo marina, sino biología pesquera, para determinar si las técnicas efectivamente son sostenibles en aguas costarricenses yo creo que sí, pero yo soy simplemente abogado, yo quisiera primero ver los resultados de una investigación más amplia de manera que después la discusión esté sobre la base de una amplísima investigación científica yo creo que es posible pero preferiría que lo corrobore esa investigación, por lo menos con la red AA ya había habido hallazgo concreto que demostraba que era posible hacer una, eh, una pesca con... Entonces el veto estuvo bien puesto. Con una bajísima... No, no, no. Yo no lo creo. A mí me parece que votaron la plata irresponsablemente un gobierno que primero le dio el aval a sus propios estudios y después los cuestionó. No, no. Lo del gobierno no fue científico. Lo del gobierno fue estrictamente político. Aquí no, lo no, cierto no es que
0: el tema de la pesca de arrastre lo, le, lo tiene usted tatuado, en el, eh, además como una idea de, bueno, así es como don Carlos Ricardo quiere reactivar la economía, quiere generar desarrollo económico de esa manera, y en el discurso está que es de una manera, pues, antiambiental. Lo de ambientalismo, pues hay activistas, hay gente con sensibilidad ambiental, y bueno, lo que quiero decir es que de alguna forma se ha tomado como parámetro para decir, bueno, de esta es la manera en que el precandidato Benavides quiere desarrollar la economía, y insisto con el discurso, a costas del ambiente. Y pero, lo digo como pero un... Como no, como lo, igual, no lo ve así, vale. Y yo lo, lo, lo que digo, don Carlos Egardo, no, perdón, nada más. No, no, ¿sí? Igual que don José María Figueres tiene Alcatel tatuado. En no, su, no, no, en no, su, no, no, momentito, 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 no, 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 Álvaro, vamos, vamos despacito, despacito, no, lo despacito. No, 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 no,
2: no, 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 un momentito. Déjeme terminar una, de explicarlo. Es, que no, nada no, más pero, no, no, déjeme terminar. El cuestionamiento una que cosa, le hace. No, 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 un momentito. Una, Bien, cosa es, una cosa es una posición con respecto a un método productivo eh, y que uno pueda discutir sobre la sostenibilidad de eso y otra cosa es eh, una mancha por corrupción a una persona. no di, Diferenciemos porque eso es muy distinto, ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo no cargo con ningún tipo de cuestionamiento de esa naturaleza, eh, podemos discutir sobre, sobre la conveniencia o inconveniencia de un método de producción, yo creo en la sostenibilidad, tanto que en este país en muchos lugares no se podían desarrollar hoteles ni se podía desarrollar nada, porque había una pelea pseudo, en ese momento ambientalista que decían que no se podían instalar aquí, no se podían instalar allá demostramos muchos, entre otros, como yo, que se puede hacer desarrollo sostenible del turismo y yo también creo en el desarrollo sostenible de la agricultura, creo en el desarrollo sostenible de la ganadería y creo en el desarrollo sostenible de la pesquería, que tiene sus desafíos, sí, que toda eh, actividad humana tiene sus... Eh, sus eh, Bemoles. No, digamos eh, sus desgastes en relación con, con el medio ambiente y con respecto a las discusiones que pueden haber al respecto. Sí, yo ayer lo dije, en el 2003 aprobamos la ley de pesca, yo fui parte de esa comisión, prohibimos el desagradable y cruel desaleteo del, del tiburón, castigamos con penas de cárcel la matanza de delfines... Hicimos algo que fue polemiquísimo, que fue eh, darle título de, de muelle público a los muelles donde tenían que descargar eh, los barcos en puntareras y en otras para partes. Para poder vigilar. Las especies, para que los inspectores vigilaran si venían tiburones o no, si venían desaleteados o no, que nos costó muchísimo y eso fue un pleito que yo uh -huh. me eché con el sector pesquero en aquellos años y sigo siendo una persona... Eh, no solo conscientes, sino también en pro del medio ambiente y de la sostenibilidad. Lo que pasa es que la diferencia entre lo que yo pienso y otros piensan es que yo creo que hay que darle la mano al ser humano para que produzca y ponerle reglas para que lo haga de manera sostenible con el ambiente.
1: Y en términos de pesca, este país está francamente rezagado en políticas públicas y deberíamos avanzar, eh, si hablamos de reactivación, entre otras cosas, y de lucha contra la pobreza y la desigualdad en esa materia como en otras. 8.38, vamos a una pausa. ¿Cómo se puede gobernar en estos tiempos tan complejos, donde hay poder de veto y una fragmentación política tan, tan gigantesca? Un país tan pequeño y tan difícil.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.42 minutos de la mañana. Tenemos poco tiempo y, claro, nos tardamos más de lo debido en el asunto de la pesca. Don Carlos Ricardo, eh, usted y, y don Roberto Thompson, hay que decirlo así, eh, sí son generación del, del multipartidismo, en el sentido, de, digamos, de que han eh, conocido eh, la complejidad de esta fragmentación política eh, de, de, de este nuevo mundo donde el bipartidismo es una historia, en realidad. ¿Cómo, cómo se negocia, dado que a ustedes se le reconoce por parte de tirios y troyanos, estuve leyendo comentarios eh, de los propios y de los extraños, cómo se negocia políticamente? Porque aquí el tema es que para poder plantear y querer hacer, hay que eh, hacer del arte de la negociación un esfuerzo descomunal, con tanto poder de veto, de tantos actores, todo, en todos los temas.
2: Bueno, es un tema complejo. Se aprende a trabajar en esa multiplicidad de opiniones políticas. Yo nací a la vida política, digamos, de, de, de nivel, este, digamos, pesado. Justamente en el multipartidismo en el año 2002, llegué diputado muy joven, 32 años, y y justo se rompió el bipartidismo ahí entonces aprendí a negociar con el resto de los partidos a, a tener primero paciencia eh, humildad para entender que, que los proyectos no pasan porque uno le dé la gana sino porque los los, 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 eh, los negocia o trata de convencer a las personas para que ayuden por lo menos las mayorías este, siempre me he quejado y me quejaré del poder de veto exagerado que tenían algunas minorías y que todavía tratan de hacerlo, todavía tratan de hacerlo, y lo vimos ahora con la Ley de Empleo Público. Hubo compañeros que francamente abusaron en la presentación de mociones de reiteración. Uh -huh. eh, lamento que la prensa haya sido bastante poco acuciosa sobre eso, Laxa. porque es un método bastante eh, 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 antidemocrático. Compañeros que ponen mociones solo para perder el tiempo, gente que nos estuvo semanas y semanas sentados, y escuchando eh, peroratas sobre mociones repetidas que sabían perfectamente que se iban a votar en contra, no hacían ningún esfuerzo por negociarlas, pero estaban ahí solo para este, tratar de, de, de ralentizar, eh, de hacer más eh, despacioso el proceso e impedir eventualmente la votación. Eh, pero dicho eso sobre ese caso particular, eh, con respecto al tema de, de la negociación política, es de es un arte y, y no, no no tiene digamos un librito eh, hay que construir todos los días.
1: Sí, vamos a tener una ley de empleo público y una ratificación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar, digamos, de los de los aires, de los vientos de campaña electoral, y de ese énfasis del que hablábamos al inicio eh, de la asamblea legislativa de querer, digamos, desviar la atención de lo sustantivo para enfocarse en los fuegos y en las luces del control político. Bueno,
2: yo espero, yo, yo, yo querría que sí, yo espero que sí, yo por lo menos estoy de acuerdo, yo yo le reclamé muy fuerte al, al presidente eh, Carlos Alvarado y al ministro Elian eh,
1: Villegas, Villegas
2: eh, de Hacienda, en diciembre, cuando estaban en aquel palanganeo, que no se sabía si íbamos a ir o no íbamos a recurrir al Fondo Monetario, ustedes lo recordarán, tuve posiciones muy fuertes, me parecía una gran irresponsabilidad estar jugando con eso. Me parecía que le iban a querer… Hablamos
1: del 19.
2: No, 20. no del 20.
0: Finales del 2020.
2: Finales del 2020. Uh -huh. Que estaban, que si iban, que si no iban, que tal vez, que quizás, que mire, que no hacían y que… Yo, lo, yo les reclamé muy fuerte porque entendía perfectamente que la ruta del Fondo Monetario es la menos dolorosa de todas las rutas uh -huh. verdad para recuperar las finanzas públicas, para estabilizar las finanzas públicas les reclamé y, y ahora que han acordado una ruta yo no sería de nuevo tan inconsecuente como para venir aquí a jugar de decir que yo no voy a estar de acuerdo estoy de acuerdo, claro que los proyectos que los conozco, los los tendremos que discutir uno a uno en el Congreso eh, y todos tienen sus bemoles. A mí sí me parece que, que, que soplan malos vientos cuando un candidato, un precandidato como José María Figueres llega y dice ayer que no sabe si la ley de empleo público sí o no, fatal, verdad es la única reforma estructural que estamos haciendo que impacta las finanzas públicas en términos del de, eh, eh, ahorro, pero el, eso es una pose de
1: candidato, porque él dice que de todo se va a pronunciar
2: el 7 de junio. Bueno, peor todavía. Ayer dijo que con respecto a los proyectos del Fondo Monetario se va a pronunciar después, pero ¿qué es ese tupé? ¿Cómo, cómo que se va a pronunciar cuando le dé la gana? Si siendo precandidato tiene que haberse estudiado los proyectos la semana pasada en un programa radial, eh, o más bien por internet, eh, esa no es una radio, lo escuché diciendo, en eh, un extracto, que que él no se había estudiado sus proyectos y que iba a hablar de ellos después, los del Fondo Monetario, y yo francamente le dirán que no le creo a don José María, no es que no los ha estudiado, ya los estudió son proyectos fregados porque tienen que ver con impuestos, renta global, eh, afectación al, al impuesto de la renta, eh, este eh, remover algunas exoneraciones, impuestos sobre bienes inmuebles o sobre casas de lujo, de, son, son temas complicados que cada vez que uno habla… Eh, este, se puede equivocar no, entonces él prefiere no hacerlo y me parece que eso es realmente la política más vieja que por lo menos yo eh, quiero desterrar y, y por eso estoy eh, como candidato a bueno la con,
1: ese, con ese juego digamos eh, viejo lo acepten o no los demás aspirantes está él de primero en las encuestas eh, y dice que va a ganar caminando el domingo eh, ¿por qué deberían los costarricenses ir a votar y por qué por Carlos Ricardo Benavides este domingo?
2: Bueno, yo soy una persona que se ha preparado para asumir un rol de liderazgo eh, en un grupo que, que representa un cambio en, en liberación nacional en el país. Creo en una política diferente, en una política de la seriedad, de, la, eh, de ser directos, de ser pragmáticos, de no ser obtusos ideológicamente, de ser eh, honestos, de trabajar con base en principios, en objetivos, y no desviarnos de esos objetivos a pesar de la popularidad o impopularidad de ciertos elementos. Pero básicamente yo soy una persona de una gran experiencia, soy joven, soy el más joven de los candidatos, pero quizás eh, el que más o uno de los que más experiencia tiene, no solo como los precandidatos en mi partido, Liberación Nacional. Yo he sido ministro de Turismo dos veces, ministro de la Presidencia, ministro interino de Deportes, diputado dos veces presidente de la Asamblea Legislativa y las dos veces que he sido eh, diputado he sido jefe de fracción. Pero también soy una persona acostumbrada a trabajar en el sector privado, soy un pequeño empresario que entiende las necesidades del desarrollo de la empresa privada y entonces comprendo los dos lados de esa eh, barra que es tan difícil a veces de equilibrar. Soy una persona que cree que Liberación Nacional tiene que regresar, a hablarle a la gente de frente, a liderar coherentemente, no a decir una cosa y hacer la otra, que eso nos ha pasado factura enorme en las últimas contiendas electorales y creo también para terminar eh, este argumento Vilma y Álvaro que Liberación Nacional necesita llevar un candidato que convoque a cientos de miles de personas independientes que hoy no tienen color político y que verían en un candidato que tenga eh, esa posibilidad, esa condición de convocar a más gente eh, la oportunidad para ser de nuevo gobierno de la república con una experiencia probada pero también con un refrescamiento del liderazgo.
1: También le preguntamos a don Roberto Thompson y a don Rolando Araya qué se juega Liberación Nacional este domingo.
2: Liberación Nacional se juega la posibilidad de, de volver a, a Zapote, de regresar al gobierno llevando un grupo de hombres y mujeres en mi caso un esquema absolutamente paritario eh, para poder que Costa, hacer que Costa Rica crezca económicamente y que vuelva a crecer en representación internacional y que vuelva a tener las condiciones del país moderno que, que, que Costa Rica debe ser, que produzca, que genere empleo, que genere desarrollo y que se aleje del abismo antidemocrático en el que viven muchos países latinoamericanos por no haber hecho las cosas a tiempo. La pobreza es el peor enemigo de la democracia. La pobreza puede llevar a pueblos maravillosos a confundirse y a seguir a falsos líderes. Está pensando en El Salvador? Estoy en pensando el, en el, el Salvador, estoy pensando en lo que le pasó a Venezuela, estoy pensando en lo que está a punto de hacer, el, ese suicidio colectivo que está a punto de ocurrir en Perú. Estoy pensando eh, en la pobre la pobre Nicaragua estoy pensando en, 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 en la desgracia latinoamericana estoy pensando en que en otros países se dejaron seducir por falsos profetas porque no hicieron la tarea a tiempo y por estar en discusiones a veces banales no lograron des describir y, 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 y trazar una ruta de desarrollo que le diera prosperidad a su gente hablando con franqueza y esa franqueza yo la quiero representar en mi partido, pero también en mi país. Eh, tener un liderazgo claro, abierto y, y directo eh, que pueda hacer transformaciones en el país. Lo que viene es muy fuerte, estamos atravesando una coyuntura muy dura con finanzas públicas muy debilitadas, un gran problema de deuda pública, muchísima pobreza, un millón y medio de personas bajo la línea de la pobreza, 400. 50.000 personas desempleadas y un panorama difícil eh, que no termina de salirse de, de, este, de esta emergencia sanitaria. Para salir adelante se necesita un equipo de gente que esté liderado por alguien que realmente tenga un compromiso con este país y con la toma de decisiones. Yo creo tener esas condiciones, creo que puedo inspirar a un grupo que me acompañe y que se hará más grande para poder gobernar este país en paz y poder llevar sustento a la gente y poder devolverle al país una condición económica eh, que, que le dé vida digna a las grandes mayorías.
1: Don Carlos Ricardo, muchas gracias por haber venido. Esperamos conversar con usted nuevamente después de eh, la convención del domingo próximo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
1: Muchísimas gracias también a ustedes, amigas y amigos. Mañana. Con Gustavo Araya hacemos un repaso de esta intensa semana política en el país.
0: Sí, estoy seguro que ha pasado en las elecciones pasadas que nos decidimos, eh, bueno, cuando vamos de la casa a la urna, seguro que en esta pre-campaña habrá alguna, muchísima gente que hará lo mismo y que ya dice, bueno, yo quiero ir a votar porque el Partido de Liberación Nacional tiene altas posibilidades, es un actor y, 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 muy relevante, la pregunta es, ¿por quién? por quién? Bueno, aquí hay algunos elementos para que valoren, sea en contra de o sea a favor de. Vaya uno a saber.
1: Yo por lo pronto ya anuncié que voy a las convenciones de eh, liberación, el PUS y el PAC. Me desecho de las prejuicios. Que hayan. Las, las que hayan. Las, que hayan, las bueno. que hayan. Sí, porque ahora es distinto. Eh, yo me crié en el ejercicio del periodismo donde era impensable eh, este, expresar ninguna condición. Ahora no. Ahora la ciudadanía va y participa y quiero elegir los mejores candidatos en cada partido político. Nos vamos. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.